0: Bueno, ahí escuchábamos eh, el veredicto, eh, se le dio perpetua a los tres asesinos de Lucas González y entiendo que al resto, a, a quienes fueron eh, juzgados por otros delitos, también se les dieron algunos años.
1: Entre cuatro y ocho años. ¿no? Entre
0: cuatro y ocho años, pero hay alguien que estuvo siguiendo el juicio de muy cerca. Y es amigo, es, ole, es colega, es compañero, también es Fero Soriano y con él estamos en comunicación. Fero, ¿qué haces? Julia Mengolini, Pitu Salvatierra y Fito Mendoza te saludan.
1: Julia, Fito, Pitu, ¿cómo andan? ¿Qué Les haces? Un abrazo.
0: ¿Todo bien, Fero? Hola,
1: Fero. Muy bien, muy bien. Me, en, en cama. Me, me, me levanté con fiebre oh. y me perdí el capítulo final de, de
0: Uy, toda no esta digas. trama.
1: Que vengo, sí, sí, terrible. Increíble.
0: Porque vos viniste siguiendo Así el juicio además de manera presencial.
1: Exactamente, sí, sí, casi todo el juicio, no, desde la primera audiencia, pero lo agarré, lo agarré, al, no sé, al principio y después sí ya empecé a, a ir a todas las audiencias. La verdad que fue, bueno, siempre es interesante cubrir un juicio que, por supuesto, tiene momentos más tediosos que otros, pero fue muy, muy interesante poder seguir de cerca este, este juicio por, por todo, no, por lo que significa, por la familia de Lucas, por eh, obviamente que había 14 policías implicados. Eh, por, la, por la cuestión racial, en fin.
0: Sí, un montón de elementos, eh, por, por eso que nos despertó un interés particular. Además da la sensación, Fero, que en este juicio como que se hizo todo bien, o sea, al principio no, pero después se, las cosas se hicieron bien y da una sensación de, bueno, de satisfacción escuchar eh, estas condenas. O a vos te parecen sí, desmesuradas, que sí. o qué... qué... ¿Qué te viene de haberlo seguido tan de cerca?
1: No, me parece que, me parece que está bien, me parece incluso que las absoluciones están bien. Ajá. Hay cinco absoluciones. Bueno, contanos ese que...
0: detalle porque recién lo conté, la verdad que muy mal, esperando que me las contaras vos mejor.
1: <risa> bueno, bueno, hay eh, nueve condenados, tres a perpetua, seis a entre ocho y cuatro años, ahora si querés te doy esos detalles, y, y hay cinco absueltos, cinco policías absueltos, de los, de los cinco hay un comisario hay uno que es uno de los que llegó y le puso las esposas a uno de los chicos amigos de Lucas Sobrevivientes, hay otro que acompañó a Lucas en la ambulancia, que es uno de los que dio hoy sus últimas, casi todos los que dieron sus últimas palabras hoy fueron absueltos, excepto Cuevas, Ajá. que es el que rompió el, el silencio, la humertad, sí. y, reveló, y reveló la trama de encubrimiento, es claro. decir, contó quién plantó el arma, cómo fue, cómo lo hicieron, quiénes, quiénes participaron de esa de esa cosa tan oscura, ¿no? Y después hay eh, un condenado que es Sebastián Baidón, que era el chofer de Cuevas, eh, que fue condenado a ocho años, eso es porque además de encubrimiento, privación ilegal de la libertad y algunos otros delitos, eh, le agregaron el de torturas, porque él llega simultáneamente a Martínez, que es el otro que te, que te dije fue absuelto, llega simultáneamente con Martínez y con Cuevas, y... este según lo contó jo Joaquín Zuniga en el juicio, y lo señaló, o sea, fue tremendo, su, 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 fue tremenda su declaración, sí. este muchacho que es joven, el más joven de todos los policías acusados, eh, le dijo, así que sos de Varela, villerito de mierda, vos tendrías que estar muerto como tu amigo, habría que pegarte un tiro, y le rompió la remera, y le pegó, y lo maltrató, y lo tuvo boca abajo... Eh, un día de noviembre, de calor y frío, porque me, me contó Joaquín que depende cómo daba la sombra, o se cagaba de calor o se cagaba de frío, eh, lo tuvo esposado boca abajo. Vos pensá, hay algo que, que creo que nadie piensa, eh, y es que los chicos, hasta que llegó el papá de, de Joaquín, un rato largo después que venía Florencio Varela Ellos pensaban que habían seguido querido, Los habían querido robar Que le habían sí. matado al amigo y que, y que estaban detenidos, no sabían bien por qué O sea, no entendían qué era lo que estaba pasando claro. Eso a mí me, me, me resulta estremecedor ¿no?
0: Sí, porque recordemos que La Cana cuando los persigue Los persigue totalmente de civil Entonces los pibes aceler, cana, aceleraron Y escapaban porque pensaban que, que no era la policía, que los venían a robar
1: Exactamente La policía los intercepta eh, los chicos esquivan el auto le, le golpean la puerta de uno de los policías Que ya se había bajado y, y todo ocurre en el mismo momento En ese mismo momento que se bajan los policías Disparan, de hecho hay un casquillo Que fue encontrado adentro del auto Es decir que se, se cree que uno de los policías disparó a, Incluso antes de bajarse eh, Le meten un montón de balas al auto Y a Lucas le pegan dos Una es la, un, Uno es el balazo mortal O sea que también hay un montón de aristas Perdón si yo soy digresivo Porque la verdad es que es un caso muy terrible que, que también viste es, es pensar qué hubiera pasado si los mataban a los cuatro viste eh, qué hubiera, hubieran plantado Falopa hubieran vendido esto, que era el día de la policía de la ciudad, estaban todos los jerarcas festejando en el Museo de la Historieta, con la reta con Santilli, con D'Alessandro, sí. hubieran festejado esto como un como un, como un este, operativo antinarcos anti en la Villa 21-24, les hubieran plantado falopas, es decir, la verdad es que es una, es una escena increíble, los pibes en todo este contexto con policías de civil creen que los quisieron afanar y se escapan, de hecho Niven, uno de los tres chicos, se tira del auto y sale corriendo, otra cosa que de alguna manera les garantizó la sobrevida a sus otros dos amigos, porque se les escapó uno, ya era un testigo, ya no podían hacer todas las canchadas que habían imaginado. Así todo, hicieron un montón, ¿no?
0: Eh, ¿Por qué hacen lo que hacen? La policía, bueno, digo.
1: Eh, uf, eso se lo pregunté a Cuevas, eh, yo lo entrevisté a Cuevas. Eh, ¿Cuevas cuál es? Y, es el, el policía arrepentido, el que cuenta cómo sí. fue toda la trama de plantar el arma y ellos y él me dice que que bueno que la brigada es, me respondió esto la, bueno la nota está en Infoval si alguno más interesado de aquí de leer está ahí me respondió que, que la brigada es así que la brigada opera de maneras este, muy oscuras muy oscuras y en contacto directo directo con la delincuencia cuando pasó esto Julia yo hice un informe para C5N que creo que hoy lo van a repetir Ajá. Eh, que fui al barrio, hablé con gente de, de la 21-24, y me contaban las cosas que hacen la brigada ahí adentro. Por ejemplo, agarrar a la gente que sale de comprar falopa y, e interceptarla para, para extorsionarlos, para sacarle la falopa, sacarle guita y, y dejarlo así. Y andás a ver qué más le roban, ¿no? Y hay todo un mecanismo, supuestamente, según lo que me cuenta la gente del, del barrio, que esa falopa vuelve a los, a los dealers, ¿No? Y mirá qué casualidad que en el alegato, casualidad de comillas, ¿no? Por supuesto, en el alegato de defensa de Fernando Soto, Fernando Soto es el defensor de los tres condenados a perpetua, otro capítulo para, ver, para, para entender quiénes son los que defendieron a los tres condenados a perpetua, pero no quiero extenderme mucho. ¿Quiénes son los abogados? ¿Cómo?
0: ¿Quiénes son los abogados, decís vos?
1: Claro, eh, bueno, eh, eh, Fernando Soto defendió a, a los, a los eh, prefectos que mataron a, Nahuel, a Rafael Nahuel, estuvo involucrado en el caso Maldonado, defendió a Chocobar, el policía de La Boca, decía, bueno, tiene todo un antecedente sí, de, sí. de policía que policía le matan por la espalda, ¿no? Eh, él intentó justificar la acción de los policías como lo correcto, diciendo que ellos estaban investigando a un dealer que eh, vive, supuestamente, de nombre Teo, que vive al lado de la cancha donde entran los pibes, y que entonces creyeron que estos pibes habían salido a comprar marihuana, y por eso los interceptaron, como si eso justificara que los maten. Sí. ¿No? O sea, es, es, es todo un delirio, todo. Cómo opera la brigada, eh, los argumentos de defensa, la impunidad con la que se manejó la brigada, las comunicaciones que ustedes habrán escuchado, ¿no? Que un comisario le dice a otro, hagan todo para limpiar esto, hagan lo que tengan que hacer, le voló el frasco, ¿no? Una cosa, un desprecio también por la vida, la verdad que un asco, ¿no? Eh, no me parece casual que, que los tres condenados a perpetua hoy no hayan usado el derecho que tienen a sus palabras finales. ¿no? Son
0: policías de la ciudad y que, ¿cuál fue el posicionamiento en este tiempo y después de la sentencia si es que hay alguno de sus jefes eh, políticos que vendría a ser, bueno, ahora la reta?
1: Eh, bueno, hasta donde vi hoy, la reta nos expresó, eh, ¿Y en, no sé si lo, lo, lo habrá hecho, no recuerdo si lo hizo antes, tengo la sensación de que sí, pero no estoy seguro. Pero sí jugó un papel importante Marcelo de Alessandro, ¿sabes? Porque Marcelo de Alessandro declaró como testigo, Marcelo de Alessandro era, era el ministro de Seguridad ministro y Justicia de seguridad, en ese exactamente. Momento, ¿no?
0: De la ciudad.
1: Era, o sea, el responsable político de la policía de la ciudad.
0: Que tuvo Marcelo que pedir Alexandro, licencia después del viajecito al sur, ¿no? Para dar todo un panorama. Eh,
1: exactamente, exactamente. Tiene todo, todo un lado muy turbio. Sí. Pero en este caso hay que decir, y, y de hecho lo, lo rescata hasta Dalbón, ¿no? el abogado de las víctimas, sí. hay que decir que su declaración como testigo en el juicio fue importante porque él dijo, por un lado, que los policías este, actuaron... Con, eh, podrían haber tenían balizas y señalamientos que los identificaban en el auto, en el baúl, que tendrían que haber estado identificados. Y por el otro lado dijo que si bien había una investigación judicial de, de una red de narcotráfico, de venta de drogas en la villa, no ameritaba que ellos estuvieran en ese lugar en ese momento por orden de la justicia. No había una orden de la justicia para hacer eso. Cosa que se pasó por el culo, perdón, Soto, sí. cuando hizo su alegato, porque, porque dijo otra cosa completamente diferente. Pero el aporte de D Alessandro fue muy importante, la verdad, para, para de terminar de confirmar claro. que no había un operativo de drogas y, y que los tipos podrían haber actuado identificándose.
0: Bien, eh, bueno, Fero, muchas gracias por el reporte. ¿Hay alguna otra cosa de las que, que a vos te llamen en particular la atención o se va a pelar? ¿Esto sigue?
1: Sí, sigue por, por varios caminos. Por un lado, Ay. sí, obviamente los abogados de y Nieva y Cuevas van a apelar, creo que creo que no le van a dar lugar a la apelación. Eh, sigue con la investigación del jefe de la policía de la ciudad, Gabriel Verard, por declaraciones que hizo hoy uno de los imputados, que finalmente fue absuelto, y por la, el alegato de su hermana, que fue su abogada, que dijo que en febrero del 2022, en una reunión que tuvieron los familiares de los policías con Verard le dijo... Sabemos que algunos de sus familiares son inocentes, pero no podemos hacer nada porque es un crimen político. Así que la justicia ordenó investigar al jefe de la policía. Esto puede escalar hasta el jefe de la policía, jefe y su jefe de la policía. De hecho, hoy el tribunal lo dijo. Incorporaban como prueba, como testimonio lo que habían dicho eh, en las últimas palabras y pidió investigar. Sigue con él, sigue con un, de un policía detenido. El jefe de la policía, este, estamos diciendo.
0: Sigue, sigue con él. Estamos
1: hablando. Sigue que con él, sigue con otro policía en detenido. En todo este juicio que...
0: no fue investigado, pero se abre una investigación para él.
1: Exactamente, Ajá. se abre una investigación para ello. Y después hay otra cosa importante del, del veredicto de hoy Que es, eh, por primera vez, si no me equivoco en la historia judicial Haber condenado a estos tipos por un crimen por odio racial Eso claro, es muy grosso, claro. muy muy grosso Y además le pidieron al gobierno de la ciudad Que reconozcan a los chicos y a las familias, a sus padres Como víctimas de un hecho de violencia institucional Y eso también me parece muy importante
0: Sí, por supuesto, porque van dejando antecedentes, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto, y
0: lo del odio racial sí,
1: está muy bueno porque
0: hay una cosa
1: muy, muy pesada con los negros, con los marrones, con los pobres, con los villeros... ¿Eh? Eh, pito y, el ahí, trato de, es, y el trato
0: de la policía para es, con las clases no, populares. Policías que en la mayoría de los casos provienen de esas mismas clases sí, populares. algún no, día lo que, pensaba, que complejizar sí, sobre eso, ¿no? Sí,
1: César lo hace muy bien ¿eh? en su libro El cachetismo sí. de la marginalidad. Eh, no, pensaba mientras eh, relatabas que son hechos que nosotros estamos acostumbrados a ver en los barrios, policías no identificados, de civil, entrando a casas, llevándose personas dentro de su casa sin ninguna orden judicial, sin nada. Y decía. ¿Cuántas veces lo habrán hecho antes con otras personas hasta que llegó el caso de Lucas, no? No, pero... Pero andás a ver. ¿Qué? Por eso digo, si mataban a estos pibes, ¿no? pues, bueno, imagínate si a los papás de Lucas sí. teniendo que defender a sus hijos. Sí. sí. O sea, sí. Pibe divino de eh, Bueno, quedado, quedó para hubiera quedado para la posteridad como un narco, como un trance, andás a ver. Y una cosa más de lo que decía Julia, me parece interesante la procedencia de los policías. Dos cosas. Cuevas, el que habló, el que, el que reveló la trama... Es de Quilmes, muy cerca de donde viven, donde viven todos los chicos víctimas. Y, y ayer hablé, entrevisté a la mamá de Lucas, y, y ella me dijo, yo no pongo a todos los canas en la misma bolsa, porque mi cuñado es policía, mi prima es policía de la brigada, bueno. el mejor amigo de Lucas es policía de la ciudad. Es decir, el barrio de Lucas está lleno de policía de la sí, ciudad, ¿no? Sí. Es una cosa muy, muy tremenda esa, muy interesante también.
0: Bien, Fero, otro día la seguimos. Eh, gracias por estos reportes. Te mandamos un abrazo y que te mejores.
1: Bueno, muchas gracias,
0: un abrazo grande. Era Feroz periodista, colega, amigo, que además estuvo siguiendo todo el juicio de muy cerca y bueno, ahí lo podían... lo pudimos tener eh, a mano, ¿Sí? le agradecemos mucho. Ahí venimos.